0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。今天我们很高兴请到了国史馆馆长陈一生教授，再次来上我们的节目，同我们谈一下这几年国史馆在还原历史真相、追求转型正义、形塑国家认同方面所做的工作。那陈馆长，你好。呃，主持人好。呃，两位主持人好。嗯、呃，石板先生好。大家好，陈馆长，这个。最近啊，国使馆连续举办了两蒋日记的发表会啊，我我自己也去参加了。呃，这个发表会引起了社会各界很大的关注，很多媒体来做了报道啊。嗯、<哼>那这个两蒋日记，我们呃的出版，对于社会大众或者学术界认识台湾战后的历史有什么重要的意义？
1: 呃，我我们是在二零二三年啊，就呃十月三十一日呃做蒋中正日记的发表。那十二月三十啊，就是年底了，蒋、呃、经国日记的新书发表会啊、呃。那这个是因为呃官司打赢了、呃，而且呃蒋家的家属呢也愿意啊、呃，就是陆陆续续的把他们的词份。呃，捐出来，好，那因为之前呢，那个呃，法院判的就是属于呃公的，呃，任任总统期间的是国史馆的，那么其他非总统期间的话是家属的，那就很麻烦，哦、oh, <对>，所以所以要怎么切割啊？所以后来因为家属捐赠，那所以斯坦福大学呃才。必须哈，在呃官司确定之后的六十天内啊，把所有的两奖的文物哈完全交给国史馆。嗯，哎，那呃。这个对于呃台湾史的意义来讲，呃可以说不言可喻了哈，因为呃老蒋在台湾呢担任总统二十五年哈，从从一九五零年的所谓复行逝世一直到去世，呃一九七五嘛，那蒋经国呢虽然是一九七八到八八呃十年，但是哈、呃、他之前的包括行政院长啊、国防部长啊等等、嗯、很多。或者不是很台面的身份是很重要的，那么影响台湾的政局哈，对于台湾整个战后的历史而言呢，很多重要的决策决策啊，我觉得重要的事情的转折，呃，不看他的日记的话，是觉得好像这是不完整，嗯，所以这个是呃，其实还没有回国。之前啊，我们也都尽量呃要飞去美国看的哈。是。那现在回来了，让大家呃方便，而且马上印出来之后，这个纸本的大家都可以在家里翻阅。但是如果要对照这个影像哈，就是原版的，它哪个地方有改过啊、嗯、那种版的话，我们陆续已经在整理。呃，会上网啊、呃，可以、嗯、大家可以从网络上看到那个日记的原版。这两套书不太一样啊，一个、嗯、呃讲中正日
0: 记，呃现在已经出的是一九四八年到一九五四年嘛<对>啊，第一任总统对第一任总统时期，这是委托这个国史馆授权。民国历史文化学社来出版的，對對對是。然后蒋经国日记现在是从一九七零年到一九七九年，最后十年。呃，最后十年，<是>呃，一九八零年以后那个分就现在还没有沒啊，没有写，他没写。嗯、OK， 呃，然后这个是由国史馆直接出版的。对对对。啊、那这个陈馆长，呃，你你有我我当时听你在这个。国史馆的发表会上有讲，你自己读了这个日记啊，然后把整个这个两蒋的在台湾的呃功过放在一个历史的背景脉络里面理解。你的态度是有功说功，有过说过啊。是。那实际上台湾社会对两蒋的认知，实际上是非常两极化啊。嗯嗯、这个很喜欢他的和很恨他们的都有。但是你觉得经过这个日记的出版，有更多的历史学家去研究了以后，台湾社会对两蒋的认知是不
1: 是可以往中间靠拢？呃，我们的希望是如此了。那呃，但但是要有一个桥梁或者要一个中间的材料嘛，你你才可能有对话。当然在态度上哈，就是我的建议说，有功说功，有过说过，也是有感于。呃，长期戒严之下的台湾，其实政府跟人民是很对立的、哦呃、就是说政府被当作是外来政权嘛，哦、中国国民党啊，是中国的嘛，哦、然后要反攻大陆啊，等等。那呃，长期戒严下对于人权的迫害的案例也,也不呃不生枚举、哦、那这种情况下呢，<是>呃，海外的台湾人啊。包括台独运动者想要用，甚至用炸弹或者是暗杀的方式，都是可以理解的。因为岛内的特务控制、滥捕，甚至有滥滥杀，那个那个随便判死刑、嗯、所以那种敌对的状态在解严后，呃，要慢慢怎么消解因为毕竟没有经过革命嘛。那大家从九零年代的民主改革哈，其实，在李登辉主政下。的那个至少像九七年的修宪，嗯、是国民党跟民进党一个合作的修宪、嗯哦，那套东西的那那个制度呢用到我们今天啊、哦、基本的架构、哦呃、所以说呃这是一个政治发展的现实、哦、那我们呃如果继续是一个零跟一百的话、嗯哦，就是什么罪人啊一无是处了、啊、杀人魔王，嗯、然后另一边呢又把它说是民族救星，呵呵这样的话，这个分裂啊、哦，这个这个对于一个国家的共识啊、哦，是很难建立的。嗯、哎，所以我们还希望说能够就事论事啊、哦，就是有功说功，有过说过啊、哦。那可以透过两蒋日记的讨论啊、哦，应该往这个目标走才对嘛？是吧，先生？你来台湾之前也对两蒋
0: 做过研究嘛？嗯、你来台湾以后，你有没有感觉到台湾社会经过这么多年对两蒋的认知的差异还是很大很大？
2: 嗯，对，我觉得其实其实，比如说我们在日本看政治人物，呃，比如说日本过去有个首相叫吉田茂，嗯，那吉田茂在他在在世的时候，他的争议是非常非常大的。那么日本很多媒体都是靠批评吉田茂来这个卖报纸的，但是说吉田茂呢，呃，当然吉田茂也有很多支持者了。现在，但是在日本谈吉田茂的话，就大家不会把他一做一个好人坏人来谈，而是他在历史时期中为什么做这个决断，这个决断后有什么影响，就是完全变成一个客观的历史事实在在做，呃评价。那么，但是我觉得像蒋介石、蒋经国这两位这个台湾的前总统，他们到现在不光是台湾内部的评价的分量，那么在其实还有一个中国对蒋介石的评价嘛？中国的判蒋介石的评价。这几十年，建国以后出现一个天翻地覆的一个一个巨大的改革，那么对蒋经国也也是同样的嘛。特别是蒋经国这几年也在也前几年在中国的影视剧中也经常出现嘛。而且在最近的中国影视中出现两蒋，好像都不是太负面的形象，特别是小蒋。呃，小蒋即使在国中国的国内、嗯、的时候，就是说，比如说有个电视剧叫《北平无战事》。也一直讲他当时怎么努力的想在国民党内反腐，是，但是说也是回天无力的这么这么一个故事，所以他对蒋介蒋经国，但是我觉得中国。他评价两蒋是他有非常明显的政治目的的，嗯，他是希望通过折射两蒋的评价来统战嘛。那么台湾既然也有呼应他们的这种统战政策的人，所以我觉得两蒋他还是一个现在还健在的政治人物啊。他的政治影响力还是非常在的。他跟日本的吉田茂是完全不一样的。吉田茂你不管他说好说坏，他对今天基本上你没有影响了。但是两蒋，你今天如果去骂小蒋的话，会有很多人跟你急，因为。就是说，认为你的居心叵测，但是你今天夸小蒋也是同样的嘛。嗯、所以我觉得，能把他们的日记，就是不是我的评价，嗯、你看他到底怎么写的。嗯、看日记的话，我们有各种评述。我觉得出出版这个是非常非常有意义的一件事情。啊
0: 。这个呃，馆长，我们在蒋中正日记发表会上，蒋家后人蒋方质疑来演讲啊。他很少在公开场合演讲嘛、哦<是>，啊，是他在演讲中很多次强调了蒋中正的反共立场啊<對>，这个让我印象深刻，因为这同这几年来国民党的亲中政策实际上是有很大不同的啊。那，呃，可是你如果读两蒋日记，呃，特别是蒋中正日记，嗯，他们我觉得他们内心是真心反共的，因为他们确实是吃了共产党很大的亏嘛啊，而且他们反共意志坚定，这个从他们的日记的看来，你是不是也得出同样的
1: 印象？蒋方女士她是现任的中正文教基金会啊，那因为中中正纪念堂那边，呃那。就像另外也有蒋经国基金会啊，现在是钱富先生当呃董事长哈，呃，所以他们的出席哈，对。半导体不是只有护国神山，想投资真正的隐形英雄，力争上游就对了。国内首档锁定全球半导体上游设备与材料厂的 ETF。中信上游半导体股票代号零零九四一，带你与科技王者中的王者同行，指导半导体核心财富。二月二十六到三月一号称王募集，申购速洽中国信托、投信与全台各大证券商。投
2: 资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。
1: 当董事长所以他们的出席哈，对于国史馆而言，当然很有它的一个代表性。那何况是是两蒋的日记嘛？是、呃。那因为蒋方女士呢，她也是率先愿意捐给国史馆的人所以她虽然是把把东西带出去，去加拿大，然后到美国，然后给胡佛档案馆，那而而且同意把它开放。哦，那么蒋建国日记的部分是我二零一九上台以后才同意开放，因为我们算是诉讼当事人嘛，必须要呃国史馆同意他们才能开放这样，所以呃不像老蒋的日记是呃阿扁时代呃就开放了这样子，那那一天的谈话他他。他是有后段有提到这个反共的事情了，因为王浩兄很敏感，有有注意到。嗯、呃，那事实上，呃，他是在呃我们所接触的家属里面哈，比较积极、比较正面的，要把他公开的呃<是>一个家属这样子，也是很感谢他。呃，那有关于这个对于呃反共的这件事情呢，其实是。其实也是我们今天、呃、包括民进党政府在内、啊、比较重视的一个价值，就是说要反共保台嘛，哦嗯哎、那两蒋他在、呃、很多机会啊，因为我们后来、呃、看的文物之后，大家不要以为只是日记啊，其实运回来的东西里面也有书信，<是>曾经也有看到这个呃曹聚仁、哦、他他的写信要要、呃、给蒋经国或者给蒋中正的这个、呃呃，可以叫统战，哦就是、可是其实其实就是说、嗯、一种接触了，是哦，甚至原件、啊这个、你们找到有有有，呃<有>，<有>甚至那个八二三炮战期间啊，嗯、在在呃，他们都有收到曹聚人的这个 message <是>啊，就是说，哎，我们现在要停止。呃，停停止炮击哦,哦，单打双不打了，哎哎、对对对，就是说他有预预告的、嗯哦、这样子。当然了，那个同时呢，其实就跟呃彭德怀他们的国王部长的呼吁一样，就是说美国是不可靠的，有一天会抛弃你们的。嗯，哎，那我们都是中国人、嗯、啊，我们两党应该要呃坐下来呃谈，啊，这个才能解决啊。嗯、哦，所以你看我现在不打咯，就让你们去补给啊、哦，那等你们喘息，我们才。才再看怎么样吧。嗯啊，这是以美国不介入为条件啊、哦，等等。所以呢，呃，梁总会不会把这个 m e s s a 也立刻跟美国讲呢？我不知道啦。哈、哦。嗯、但是总之，在他们的手上是有选择的。他如果说要选择说，嗯、好吧，那那我们还是跟跟对岸来妥协什么的哈、哦，那那岂不是情况又又不同了？是啊，哎，啊、所以我想。老蒋当时当然还是老老蒋做主了哈，他是牢牢的抓住美国，哦、嗯，虽然他在日记里面常常骂美国的总统啊、嗯、什么国务卿啊，嗯、可是他在一些重要的关头呢，是牢牢的抓住美国、嗯、所以说呃，八二三炮战可以说是同舟共济啦。嗯。欸、我想国防部出了一个一个呃书不错，就是呃一九五八加六十的话就是二零一八嘛。嗯。他他书名叫做《同舟共济六十年》嗯。嗯、欸。就是说，在整个冷战的局势下，或者是跟对岸分裂的情况下呢，呃，蒋中正所领导的这个政权呢是呃站在反共的立场。嗯、那当然，蒋经国的话，到了八零年代所谓的不接触、不谈判、不妥协。那是真的啊，嗯、啊，并不是随便说而已啊。就是说，当对岸一直有 ，message 过来的时候，他他不接触，不但不妥协，嗯、而且都把那种信息呢，说是是统战阴谋。这个密信啊，现在通过解密
0: 档案和日记可以看到的东西越来越多嘛啊。但是自始至终，你可以看到两蒋对于呃,呃中共的态度是。很一致的，很一贯的，这个确实没有特别动摇过啊。那这就是最
2: 早的“倚美论”嘛，嗯、总怀疑美国背叛台湾嘛。是，但是现在的国民党很奇怪，就是他怀疑美国跟共产党好嘛。对。但是是坚决反共嘛？对。但现在国民党把这个呃，就是反共没有继承，把倚美继承啊。嗯、是。然后呢，就是说，但是说蒋介石的倚美其实就是怀疑美国。是不是跟共产党想偷偷的好，对，偷偷跟共产党修复关系嘛？对，所以说我这个以美国是这样的，但是说现在的国民党是自己想和共产党修复关系，然后呃怀疑美国去妨碍他，这个所以说我觉得这是一个很大的不同。
0: 对对对，我我我完全同意你这一点，因为我看这个两蒋日记，我也得出同样的呃印象，就是两蒋，特别是老蒋，他。里面有大量批评美国、怀疑美国的，但是他实际上批评，特别是杜鲁门、像马歇尔、艾奇逊，啊，或者是对尼克森的批评，他实际上都是批评他们对中国、对中共本质认识不清，批评美国反共态度不坚决，嗯、批评美国老是想要同中共妥协交易。嗯、那我们现在过了这个七十年，回过头来看。我自己觉得《两蒋日记》中对美国这些批评是很有道理的，呃，关长你觉得呢
1: ？呃，汪老先生当然看到的那个部分哦是没有问题、没有错的，但是呢，呃，老蒋在批评美国的时候呢，有一些也是针对，呃，说美国支持台独，啊，那那甚至也说呢，呃，美国总统有这种回蒋灭华。毀滅石嗯，毁灭蒋介石要灭中华民国的这种阴谋这样子，嗯嗯、呃<咳>，比方说在这个呃呃一九四九的白皮书那个就不用说了哈，后来马呃包括马歇尔的这种角色，蒋介石的日记说他是马魔、呃、魔鬼的魔，哦、对，哎、欸，那这个尼克森因为。牵涉到中华民国代表权的丧失嘛哈，嗯、他就是说他是你丑小丑的丑、嗯，嗯，啊，就是可见他的一个敌意啊哈，嗯、呃，不过他对于说美国是不是有支持台独这件事情，我也很注意哈。是，其实他还是捕风捉影啦。对，呃，比方说呃，这个旧金山合约，它其实是一个台湾地位未定论的一个<是>一个处理嘛，呃，因为寒战发生，因为呃。大陆赤化啊，等、哦、等，你如果把呃开罗宣言照抄，或者是说要要把、呃、台澎呢还给中国，那是还给那个红色的中国啊。嗯、所以美国的话是呃很很清楚的知道呃不可以那样那样子做的啊、哦，所以他还是用未未定呃旧金山合约第二条那样的一种处理。但是呢，我看当时的蒋中正的日记哈、哦，他就是说呃他很生气，他就是说这个、呃、美国哈。哦不如只是我若殖民地是不如了哈，就是把台湾澎湖当做美国殖民地还不如这样子哈。哎、嗯，其实那个未定论他自己知道说，其实为了保护。台湾，台湾嘛，如果如果要交还的话，交还北京政府，那就糟糕了嘛。哦、所以他在别地方其实也有也有这种说法包括先前说给呃陈诚的那个电报，嗯嗯欸、就不要随便讲什么反攻复国的基地哦，对，啊、哦，还没有订合约之前啊、哦，我们就像托管地一样哦，是，哎、欸，就是说。蒋总统的身边其实也有一些内行的人，嗯，呃、告诉他这些国际法的知识的，对，哎、欸，他他他还是清楚的。可是他他的他的那种民族立场啊，民族情怀啊，他还是要那样子去去说美国，嗯，哎、欸呃，就是要接受，然后又骂他啊，是这种、嗯、这種矛盾的心理。我、嗯、我自己是觉得
0: ，从韩战之前，从一九四九年下半年到韩战之前。美国实际上有相当的势力，包括国务院，包括国防部，实际上是想要搞掉老蒋的。他们曾经有接触过孙立人，想要用孙立人取代蒋介石。一开始他们是反对蒋介石来台湾的，他们根本就不希望所谓国民政府迁到台湾来，不希望蒋介石来台湾。第二，蒋介石来了台湾以后，他们实际上是有接触孙立人，什么说，哎，你是不是可以？起来把老蒋推翻了，然后我们美国支持你。实际上从日志看来，呃，老蒋对这个事情是有有担心的，他是有疑心的。也许他没有找到非常直接的证据，可是我觉得他心里是知道这个风险是
1: 高度存在的。没有错，一九四九风雨飘摇嘛，因为他自己呃下野啊，在那里故乡过啊，然后呢，可是一方面又开始运送这个故宫的。文物啊，或者是黄金啊，啊，后来当然军队也都过来，这样的一个情况。呃，可是呢，他当时呃，对于这个呃，就是说美国对于这个呃，要不要继续援华哈？要要不要？蒋中正的这个是不是还可以保住？呃，他们是不断在评估嘛哈。所以说，一九四九年的美国档案很清楚的这种摇摆嘛。嗯，他他有一种叫做 “hand off”， 就是放弃放手。那那是后来等到韩战，他才又确定、哦、第七舰队协防台湾海峡才又进来。那这个过程中呢，呃，刚呃，汪浩兄有提到说，美国的曾经试过托管，
0: 对
1: ，评估过啊。另外呢，也是要说呃，成城好不好？对、呃，当然孙立人也是大家知道，呃，甚至有说到说台籍的精英里面有没有？對,对，所以他是要维持一个非共的海澎，嗯、非共的就好，嗯、不一定要。蒋介石领导哦，是哦，因为他估计蒋介石在中国那样的失败，可能是一连串的。是、欸，可是呃，一九四九年底，五零年初哈、哦，有一个从南京来的，就是美国还还没有完全离开之前，应该是四九吧？<對>就是说有来呃考察考察嘛哈、哦，就是评估的结果说不要再评估了，呃、<對>就是老蒋，他牢牢的掌握了这个党政军，嗯，哎、欸，所以说呃，他三月一号那个。父亲逝世的时候，呃，就得到了美国国务院的这个接受。当与美国跟台独的势力的接触，美
2: 国是一
0: 直有跟台独势力接触了，但是也一直在评估嘛啊，廖文毅啊，或者各种势力，看看是不是值得支持，这些势力是不是能够有做出事情来，能不能够成功。实际上，美国对这方面，某种意义上，美国政府内部。呃，可能也有不同的意见，然后美国政府对于这个台独势力的评估也是不断的在演变嘛啊、哦，那这个呃，所以两蒋对这个问题的担心也是有道理的，只不过就是他们就像你说的，<笑>他们实际上也没有很直接的
1: 证据嘛啊，是，就是说呃，这是有多角的关系嘛哈，嗯、就是后来。呃，美国会比较重视台湾的人权，甚至民主化，嗯、那应该是八零年代之后,後了。哎、嗯欸，这这前面的话，在戒严时期，呃，也有学者写过嘛啊，包括台大的陈翠莲教授，是、嗯，他也去谈的说，哎、欸，为什么六零年代，呃，明明已经有人权问题了，可是美国政府的评估哈、哦、是还不到，没有那么严重，<笑>就是说，呃，以。支持反共的这样的一个政权，在台湾的稳定，嗯、这是优先的。嗯、至于其他的呢，什么人权啊，什么民主化，这个如果妨碍这个政权的稳定了、啊，那还是先搁着吧。嗯、就是说，呃，还要看阶段。嗯、欸，所以，呃，包括北京，它这么一个大的一个一个一个国家政府，难道长期的不能进联合国吗？这是不可能的事情。嗯嗯欸、所以从那个一九五九的康龙报告。美国都已经在核算了嘛，<是>所,以所以自然而然，是到了六年代后期，撑不住了，就必须接受了。这不能够像、呃、如果从蒋总统的立场，当然是非常生气，<是>哎、觉得你这个不够道义，<是><笑>不够要<是>放弃我了啊。那<对>、哎、但是我想，不同国家的立场是不一样的。大家立场不一样，对我觉得石坂先生你，你
0: 你你你你从两蒋的角度看的话，他确实是很害怕，因为他、嗯。确实是担心美国想随时要放弃它嘛，但是美国放弃两蒋不等于美国放弃台湾，这个是有本质差别的
2: 。但是两蒋认为自己比台湾更重要是,是,是自己是不能被放弃的。是是是。这个蒋介石日记我，我记得那个当年我们产经新闻就是在现在五十多年前嘛，当时派一个采访小组来采访，对对对。然后去就是写个就是那个蒋介石秘录，蒋介石秘录，对对，蒋介石秘录，那在日本做个大型的连载嘛。当时是好像是就是把一点一点那个秦孝仪就把蒋介石的一部分日记给我们的记者看一下，然后但是受现在看起来就是说，呃，我我刚入产经新闻也读了嘛，就其实就是怎么说呢？是对外大外宣的一环啊，是希望能够唤醒日本的舆论。<笑>然后把自己的正当化嘛，我觉得也是一个很巧妙的一个政治公关嘛，就是给你提供一些内部资料，让你把整个蒋介石的呃写写出来呃的方面。但是我觉得现在这个原汁原味蒋介石蒋中正日记出来以后，对当时的他所处的立场，我们看得更更清楚了。当时他做的很多很多的事情，其实他也就是我觉得他是一一一边是拉美国，一边是拉日本嘛。这个蒋介石当时对日本的自民党保守派，其实也是，也其实因为自民党的保守派和这个美国的关系很好嘛，也想通过日本去影响美国。其实我觉得他也是做了很多很多这方面的努力啊。现在现在才能看出来这个全貌，才能看出来到底当时的为什么这么做。刚才
1: 石本先生讲那个呃惨金哈，嗯、那个时候。呃，是一个领导叫做陆内信农，哈、哦，对对对对他他后来呃，他跟中华民国政府关系密切，嗯、一直到蒋经国总统的时候呢，也也常常来拜访这样子。嗯嗯哎、他那个呃呃，这边除了国民党中央之外呢，嗯、政府也有给他一个大绶锦心勋章
0: ，嗯、哎，所以所以他
1: 算是一个授勋人物。嗯嗯哎、我们我们最近也有想去把。因为在香根、哦、有有有本来一个中正堂，对对对,对,对、哎、那个那个文物因为后来关闭了嘛，哦、对、哎，那个阶段性大概过去了，呃、可是那些文物怎么办、嗯呃、就有一个 catalog 这个这个让我们看看，嗯、我们看的结果，并不符合那个呃总统府文物管理条例所定义的文物、哦嗯、其实很多是、嗯呃、就是陆内先生他。被赠送的，对、啊，国民党中央送他的、啊嗯啊、那当然也有一,一些跟蒋中正有关的东西是没有问题的、嗯啊、才能够纪念蒋中正嘛，嗯、对对对但是、呃、要把它完全照收是比较困难、啊、所以我们现在正在说啊，要怎么选择了那这样对坦金来讲有点不好意思，因为人家要整个整个给我们，嗯、那我们还挑，嗯、<笑><笑>对对,对,对所以这还在交涉中、哦嗯
2: 、那个当时的采访团的。有一个最年轻的记者，叫住田良能，他当时刚刚二十多岁，也是学中文的，他是属于来台湾采访这个打下手的，然后我入产经新闻的时候，他是产经新闻的社长，所以他对。蒋中正很有感情的，嗯，因为他年轻时候做的第一件大的工作就是写这个蒋呃蒋介石秘录，然后呃基本上，但是说后来就是说马上的在日本的这台湾民主化之后，李登辉一出来以后，日本的喜欢蒋介石的人就马上都云消雾散嘛。其实大家其实更喜欢台湾嘛，嗯、其实李登辉联系的就是说反共台湾嘛，日本人对台湾有感情的嘛。过去是把喜欢台湾的感情折射到蒋中正那里去了嘛？李登辉一出来以后，蒋中正就没有了。所以那个我们在香根有一个就是雕雕刻馆，对里边有一个叫中正堂，是专门。纪念蒋中正的，然后后来因为没有没大家都不关心了，就没办法关门、嗯。是
0: 、呃，刚才你提到陈翠莲老师的新书，陈翠莲老师有来上我们节目，有谈到这一部分啊、哦，嗯、就是呃，蒋经国呃，在一九七零年代啊、呃，非常呃反对成立呃反对党，然后。呃，一直打压这个呃台独和这个呃民主化的人士，呃，但是到一九八六年却同意开放党禁，这个转变过程是为什么的？那我们也希望这个蒋经国日记能够某种程度上帮助外界重新认识。蒋经国在台湾民主化过程中的一个比较矛盾的态度啊、哦，不过可惜你说这个一九八零年代蒋经国是没有写日记，嗯，我的印象中不是哎，因为我的印象中他的秘书的这个口述历史的时候有提到他一直写到最后一分钟，只不过可能没有保存好啊，或者是什么原因呢？就是找不到
1: 。呃，这一点我们也跟呃。Stanford 的林孝廷先生请教过哈，就是，呃，当然他也有跟家属的一些接触的经验啊。他们说，因为一九八零开始啊，他的糖尿嗯，身体状况、眼睛啊什么问题，对，比较不方便的哈。早先当然是因为父亲的要求啊，他要写啊。<的><笑>那后来，那然可以成了习惯了，他他也算认真写的哦。嗯、哦他呃，虽然没有蒋中正写的那么长，可是他的那个量也很可观的。嗯、所以、呃、我,我想在评论蒋经国的时候，当然有这种困难的、啊、哈、呃嗯呃。可能在阿扁总统的时代其实就有、呃比较亲绿的学者解构过了，大家都知道吴乃德教授嘛他,他也就是研究这部分的专家，然后他那个呃回忆蒋经国啊的的的,的这种讽刺性的这种批判，嗯、呃，如果要说他是什么民主化的推手，这当然是不不是事实了。嗯、可是要说他跟民主化无关呢，这也不对啊，因为呃我们。对于李登辉的呃访问张延宪馆长时间是非常仔细的、嗯欸，那么后来也有一个蒋经国与我的那个书、喔、那李登辉在那四年的副总统任内，每次有什么事有什么出任务回来都要再跟蒋经国报告、喔嗯、所以呢，呃，蒋经国跟李登辉的这种深谈，接触，嗯嗯、是远超过跟。他的家属就是说蒋建国跟家属们，嗯、<笑>我们要问这些家属们，到底有谁很认真地跟他谈过公事的、嗯、恐怕、嗯、很有限。但是李登辉有、嗯欸，所以李登辉那些记录、呃，他自己后来有一个 comment， 就是说在中国的传统政治，他把国民党内部也当做是一种中国传统政治,統政治就是说，如果不是那个最高位的人点头、嗯、改革是不可能的，嗯嗯所以他对于蒋经国的晚年哈、哦，说有愿意开放党禁，愿意呃这个这个解除戒严啊，哦嗯、这一点当然是有给他肯定嘛，嗯、但我看到别的别的部分，就是说国民党当然要改革，可是他要改到什么程度？嗯，难道他要开放党禁跟这个国会改选吗？嗯，这个是非常抗拒的啊、哦，因为美丽老事件就是因为这样才才大逮捕的嘛，呃、但是。当时啊，像那个萧天赞，他们都有回忆录了，嗯、哦，当然关中也有啦，真的。萧、嗯欸、天赞他的记录里面就有说，呃、某某次、哦、要取缔一贯道，然后内部争论不休，那就甲乙两岸嘛，一个就是取缔，一个就是开放嘛。嗯欸、他说蒋建国批的是开放，嗯、哦，那另外一个就是有关于公正会，党外不是有编联会、公正会嘛？嗯、那有时候公正会先公开说要挂牌啦、哦、等等的。那内部也争论说，这个就要先取地啊，你不要等到他们怎样怎样哈、哦，那只好两岸并存。那据叫萧天这的记录，就是呃，蒋经国批的还是开放、嗯嗯，就是就让他去啦，就是不要、嗯、不要取地这样子，哎、嗯，嗯、可见就是说蒋经国的晚年了、啊、哈，就包括说沟通这件事情啊，嗯、我们也访问过像这个李洪熙教授，嗯，哎，他们所谓的四大寇啊等等，这个过程呢，蒋经国是有。参与的，不然不然谁敢那么大的胆子啊？就是让这些国民党的高层跟跟这分歧分子沟通，怎么可以？嗯、所以蒋经国的晚年是有这些面向。嗯欸、那我们今天呢，应该比阿扁时代更进步了哈、啊。嗯、所以我觉得有功说功，有过说过、啊、有助于这个呃 national consensus 啊，或者说我们这个国家，我们如果已经有个国家。我们不论名称叫什么，我们如果是一个国家，那我们的一种 solidarity，、嗯呃、我们的 national consensus，、嗯、要往前走、嗯哦，那你怎么样去看到彼此的过去、哦、那这样才能够团结嘛
0: ？国史馆实际上这么多年来有一直推动这个档案的清查、解密、开放，这本身都是为了落实转型正义。塑造国家认同嘛，啊，这个过程。然后我看到你们最近有出了一些呃比较呃台派的台独派的这个史料，包括廖文义的史料、史明的史料、这个彭明明的书信往来的史料，这个。这这这三本书实际上跨越的时间很大，从一九四零年代到一九九零年代啊，这个里面也特特别都是呃三个在台独历史上重要的人物的史料。这三本书的学术价值是怎么样
1: ？这个也是我的平常的关切啊。<对>我在中研院最后的那个升等的书就是，呃，台独四大案件的一个研究嘛。嗯哎、那里面呢，呃，从这个苏东起案啊，从这个太原事件啊，然后呢，就有、呃、彭明敏的这个自救宣言啊，然后最后是美丽岛事件。嗯。哎、特别是美丽岛事件的档案非常庞大啊，分两次才出完，嗯、总共有十五册嘛。因为从前面的侦侦办部件，一直到法律的这个、这个、这个军法大审啊，一直到这个呃后来的救援哦，啊嗯、所以那个。国际的救援，还有美国的台湾同乡的救援，这个都是跟八零年代的这个呃台湾的开放是一波一曲了，嗯、欸，所以可以说是呃付出了这种代价，嗯，很多人的自由啦哈、哦，这个这个代价，呃，才换过来的、嗯哦、所以这样看会比较全面、哦、就是说八零年代的呃蒋经国政权呢，并不是很主动的有一个时间表，嗯、什么时候开放什么，嗯、不是的啊，那当然是一个。推<对>推动抗拒，然后他最后也愿意，愿、嗯、意接受、嗯哦，不像中共是铁板一块，是不会、嗯、不会有让步的哈、哦，这樣子。那所以说，呃、我想把呃历史上特别是战后的台独运动、哦呃、做一个比较系统的整理嘛、哦、所以我们除了那四大案之外，呃，现在讲的廖文毅啊，这个、嗯、因为在过去的。传统里面可能因为独盟跟廖文毅是不不协调的，所以呢就变得比较贬义。但事实上，我们发现廖文毅呢，他们第一代的台独工作者呢是，呃很进步的。哦嗯、他不是只有从什么血统论，呃，其实他对于这种国际法，嗯、对于政治发展都有相当的一个论述啊、哦。可能跟廖文奎的专业也有关系了、嗯嗯嗯嗯欸、就是说。他不,不否认说战后怎么有这种国际、呃、同盟国的处置是如何，欸、可是有二二八事件、嗯欸，那你这个政府，你这个政权就失去了继续统治台湾的资格、嗯欸，所以他也是把二二八事件当作是一个台湾民族主义的起点、啊嗯欸、那另外像史明的话呢，他那个四百年史，呃，虽然是汉人的观点，然后加上原住民也不止四百年，可是他用呃用一个呃。早稻田毕业，可是他毕竟不是专门历史的嘛，他的资料也很有限那么困苦的情况下写的那本。呃，四百年史的著作哈，那、嗯、后来当然延续到九零年的这个九零一年的这个独台会案，可以说是虽然解严的，可是还是最后掀起一个呃反政治破坏运动的，呃，把这个刑法一百条都处理了这些状况，所以用史明的线索哈、哦，可以串联日本、美国啊、嗯、欧洲啊，一直到台湾的这条线，最后那个中相跟彭明敏呢，一方面是补充台独联盟的历史，嗯，因为呃。彭明敏是有一段时间是台独联盟哈，嗯、可是呢，他又跟台独联盟路线不太一样、嗯欸。可是我们发现说书信哈、喔，有时候比日记更真实，嗯、因为碰到事情他他要协调，要显露出他的一些想法嘛。嗯欸、所以那个彭明敏呢，原来跟这个呃所谓的杨根案啊、什么爆炸案啊、嗯、是有关，但不是不是他们干的。也、嗯欸、就是说，他们确实也想要用制造爆裂物。嗯，欸、我刚刚已经讲嘛，在戒严时期，呃，台湾话叫做“你唔惊我死啊，我惊你搏命”，哦、喔，<對>就是一种压迫与反压迫的一种状况哦。<是>所以，连彭明敏这样的一个台大教授，他都想要鼓励这个更多的人知道如何制造爆裂物啊。嗯嗯嗯，哎、欸，那个小册子是,是他要弄的啊，哦、是，哎、欸，他曾经还很顽皮的给一个名称叫做“如何爆破国民党”，对、欸，后来想说这个好像太，太抽象了，还是回到这个“如何制造爆裂物、哦”那这个东西在、呃、中相跟彭永敏的往来书信集里面呢，都、呃、都有这一部分。那搭配那个、呃、我们出版的那个史料灰编的档案<對>、欸，所以比较立体的看到那个时代，就是说呃，为什么他们。不排除用武装，的力量。嗯、然后他们的理想到底是什么？嗯、那如果只是两党制，嗯、呃，其实独盟都有在思考这个问题啊，嗯嗯、包括说退出联合国以后，嗯、上丧失联合国的席位之后，要不要、呃、支持这个中华民国政府在联合国有一个普通会员国的位置？嗯，嗯社论是有支持的哦，是，嗯，<是>所以他并不是说根本上。要把什么国民党政权推翻、赶出去啊等等，才是台独、嗯？嗯、不是的，他也要承认在一种现状下的台独可不可以接受？对，这是一个困难的问题啊。是，哎，在那种敌我关系这样对立的情况下，你要怎么去想这个问题？是，哎，所以我觉得这些资料，然后我们把它当做资料，<对>呃，是值得我们不同政治立场的人去去思考的。我有注意到，实际上在。一九七九年
0: ，呃，美国《台湾关系法》在国会立法的时候，现在今年正好是四十五周年。当时彭明敏他们这些台独分子也去美国国会作证，<对>他们是支持美国国会啊、呃、这个立法立《台湾关系法》，保护台湾安全的。所以从这个问题上，嗯嗯他跟蒋经国的利益是一致的，因为他们也都担心。共产党打过来嘛，美国把台湾抛弃了嘛，啊，这一点上，呃，当时蒋两蒋或者国民党跟台独的立场是一致的，一致的。嗯
1: 、对，那个公听会的记录里面有陈唐山，有彭明敏，对，呃呃、哎哎，应该也有那个才去世不久的这个张旭成，嗯，哎，那据说曾经他们也要邀那个，呃。亲国民党那个国际法的学者啊，邱洪达。嗯，邱洪达
0: 。后来
1: 他们国会里面不晓得怎么谈的，说那个是外省人还是先不要啊？<笑>虽然他还蛮专业的，可是呢要谈台湾关系法，你不能没有台湾人的声音啊，是、哎，所以所以会有这几个代表性的人也进去了。国史馆当然典藏
0: 史料非常丰富啊，是名副其实的台湾最高史政机关。所以现在这几年学界用国史馆的史料越来越多啊。但是如何让这些史料向整个社会来普及，然后让一般的老百姓、一般的学生可以利用、运用这些史料来重新认识台湾历史，特别是战后台湾历史，有没有一些普及的办法，或者让鼓励年轻学者、年轻学生可以利用这些史料写更多的新书，写更多的新的啊，有更多的新的发现？
1: 除了公布史料因为我们在二零一六以后、呃，因为蔡英文总统领导的政府是完全执政嘛，<是>所以有更多的、呃、史料解密和开放、哦、就是包括国安局还有调查局，在在过去看不到的，现在可以可以这样公开印出来，就是战后台湾史研究的新阶段。那个多元史料就包括政治档案、呃、口述历史、哦、日记，还有书信集，哦所以，所以这些都是材料，那要怎么样把它呃整理啊、诠释啊，嗯，这个当然不是不是一两年的一两天啊，不是我们国史馆自己的能力所能及啊，所以要让鼓励全社会都来参与嘛，啊，来所以呃一般的学界包括外国的人啊，或者中国大陆的学者，他们会觉得国史馆的开放程度或者这种这种呃档案的数位化是很方便的，是，而且呢是。呃，方便而且便宜啊，这、嗯、这一部分，哎，那呃，所以说呃，有关于这些部分，特别包括李登辉呃前总统哈、哦，他因为得到李登辉基金会跟国史馆的合作啊，哦嗯、呃，把库房里面的东西通通搬过来啊、哦，那这里面也会发现一些需要解密的，嗯，哦，那我们的审编处呢也会呃按规定了哈、哦，按照他的。机密的情况，呃，这个要给呃总统府，这个给外交部，这个也哪里啊？请他们看看这个东西呢，呃，是不是可以现在开放？那<是>、啊、你如果有什么理由，你要讲理由啊。你不开放是多久以后可以开放？嗯，这这是有一些法律的程序。对。哎，那所以说现在资料真的是很很丰富，嗯、呃，也欢迎，特别是很多研究生啊，嗯、要选这方面来写论文的话，嗯，呃，应该是一个新的阶段，很方便。特别是里
0: 登会议，呃。我想我们都看的档案相当有
1: 限嘛，啊，但是
0: 从三十年的档案解密的法律来说，呃，现在二零二四年嘛，三十年前到一九九四年，那李登辉一九八八年上任到九四年那一段时间很关键啊，可以可以可以看的东西相当多啊，那个确实是有意义的。那呃。所以馆长，你这五年当中，你刚才有讲，你五年当馆长，你办了很多很多的研讨会，出了很多很多的这个档案的专注和书，这个呃也是发挥了你的所长嘛。你自己就是历史学家，从这个就你的自己的总结，这五年你的经验，跟以前历任馆长比起来，有些什么特殊的地方？嗯，你觉得你？这五年做的是不是符合你自己的预期？你觉得还有哪些遗憾呢？你你你认为还可以还可以进一步做的、嗯
1: ？对我们学历史的人来讲啊，能够来国史馆任职啊，因为国史馆是首长制嘛，是所以有很多事可以做。呃，很多朋友是羡慕的，是当然当然当然，當然<呵>说是修成正果啊<笑>、欸，这当然是开玩笑了啊。但是呢，呃，确实国史馆的定位在过去有有一些犹豫不决啊，<是>因为这也跟台湾的政治发展有关嘛。以前是党史会，对。是不可分的。那个罗嘉伦第一届的那个，他是党史会的这个主任委员，也是国史馆的馆长。哦，哎，兼任的，嗯，对他，他是一人两职了哈。嗯、那过去也都是一些呃党国大佬来当国史馆的馆长，嗯、欸，不像我们今天很辛苦、欸，哎，要按时上班下班啊，要那个不<笑>要什么事情啊都要请假的啊、喔。嗯、那么党国大佬是爱来不来都可以的。<笑>欸、那当然这个是在呃二零呃就是说。李李登辉总统任内的后期，把它正常化。嗯、包括说大溪档案本来放在阳明山，那现在搬到国史馆来啊。这个蒋介石不是党总裁而已，他是总统。对，总统应该政府来管了<是>所以，像这个是一个国家的正常化。那么我们呃觉得不足的地方，呃、我,我想我。认为跟过去比较不同的，也是因为跟我们的时代的脚步了。我们刚才讲的这种有功说功，有过说过哈，现在当然还是会被骂了哈，但是不像以前骂的那么厉害。那这是一个进步。<是>啊哎、我我觉得，包括蒋方智怡女士或者呃蒋家的人愿意来参加国史馆的新书发表会，就是一种。
0: 对啊，他们那天他们家来了很多人哦。对对。呃，这个蒋妈妈没被邀请了，但是这个他们家其他人真是来了很多，这很让人这个印象深刻。他们
1: 愿意对，同样的家族同意，就是说一个国家社会的正常化，并不能等到说哦哪一天好像革命成功一样，什么旗子都换了什么等等啊，不是这样的，它是一个细水流长、积累的一个过程。对，所以说呢，呃。我们很羡慕像韩国有一个呃国家记录院之外，嗯、有一个大统领记录馆，嗯、那它就是一个历任总统的档案馆嘛。哦，你就是参对，就是说韩国访呃，我们去二零二二吧、嗯、就是说我们夏天去韩国，那么去年二零二三呢去美国、嗯呃，去美国看的是雷根总统图书馆跟尼克森总统图书馆。嗯、那么韩国这个呢，因为它很特别，除了个别的总统之外。它有一个、呃、市中市，那边有一个大头鸟记录馆、哎，那这个东西对于这个我刚刚讲的 national consensus，、哎、不论你各个总统表现好坏了、哦嗯、你都是总统，嗯、那你曾经、呃、犯了什么错，那也要记录啊，嗯、有什么功也要讲啊，嗯、那这样的话对于我们的呃国家的团结进步是有帮助。那国史馆刚好是应该扮演这个角色，对、哎，只是说法律上还有一些不足啦，有待补强。嗯啊、哦，比方说档案的部分，现在还是属于档案管理局嘛。嗯，那没有关系。如果只是文物的话，我们应该也有一个历任总统文物馆。嗯，那我我过去建议的就是说，中正纪念堂可不可以，嗯、对、啊、拿来用啊？哦、是，你不要崇拜一个人嘛，但是你可以让历任的都<對>都进来，是，然后把它当作一个档案文物的一个机构。嗯、那就比较去除了一个威权的象征，是、嗯、那这个东西还需要、呃、沟通说服。嗯，我我也
0: 是的的
1: 同意，我觉得这个主意
0: 非常好。如果能够把这个历任总统、副总统的文物，呃呃，让他们通过忠贞纪念堂的转型啊、呃，以后不叫忠贞纪念堂，叫做历任总统文物馆啊、呃，那这样的话有这个呃从。從蒋介石开始一直到现任总统，呃，每个总统卸任的时候都把他的文物捐出来，他的档案可以放到这一起。那整个大家对于台湾的现代史有一个延续性嘛？啊，<对>这个比较容易形成一个国家认同，呃，大家对历史的一个比较有延续性的看法，我觉得对整个国家都是非常有好处的。这个日本有没有这样的东西？
2: 日本应该是国会图书馆吧？我这个这个倒，倒我倒不太清
1: 楚。日本有我,我也请教过哈、啊，因为日本可能战后以来的这个国家正常化也有一些不同意见啊，这个战后的一种心态啦。对、嗯，嗯、那呃，可是他们用别的方式啊，比方说、呃、公文书馆，或者是外交史料馆，嗯、或者是国会图书馆里面有一个四楼的宪政资料室。对、嗯，哎、嗯，其实就把那个麦克阿瑟的那个 GHQ 啊，那个那种那种呃。托管状态下的记录，还有日本的学界、政界怎么去思考一个战后的宪法？嗯，哎、欸，他要怎么样重新站起来？嗯，那个就是一个现代日本的诞生的过程。对、欸，那他只是没有把它叫做、呃、一个国家给他一个名义的對對對、嗯、啊。当然，美
0: 国、英国这方面的档案确实是做得很好了。是的,是的、啊，美国当然除了国国会图书馆。当然是最大规模的图书，<对>然后每个总统有自己的总统图书馆。总统图
1: 书馆里面的东西可能比华府的那个呃档案馆哈、哦，嗯，还更开放的多。是，像雷根那个就开放到八零年代后面都有。对，嗯,<哼>对嗯
0: ，对，这个，但是他们的总统图书馆某种意义上是有点像是私人的图书馆吧？
1: 对，基金会，<对>基金会扮演很重要的角色。嗯
0: 、对，嗯<哼>，对。那台湾当然，呃，我觉得我们如果这个中正纪念堂转型能够完成，把它变成历任总统文物馆的话，当然讲中正、讲经国的东西也可以放在里面，马英九的东西也可以放在里面，蔡英文的东西也可以放在里面，大家都都可以也放在里面来看的话，那么整个社会对这个台湾历史的认识和国家的认同。都会有一些帮助嘛
1: 有一个全貌，就是如何从威权到民主，是，然后国家定位呢是有没有经过一个怎样的演变？是
2: ，对，我觉得像马英九跟蔡英文，支持马支持蔡英文的人认为马英九八年做的所有事全是错的，支持马英九的人认为蔡英文这八年做的事全是错的，把他们两个并排摆在一起的话，我估计会让大家能够心理平衡，就是说能够更客观的来看台湾历史了，是
0: 是是，陈世扁也一样嘛嘛。陈水扁,水扁都可以看，嗯、甚至严家淦也是总统嘛，对
1: 吧？我们可以预告二月二十吧，就是国际书展，嗯，哎、呃，我们就要呃有举办陈水扁总统口述史的一个、呃、新书发表哦，哎、呃，同时也有李登辉总统的这个叫做《大事长编》，嗯，呃，有六册啊、哦，这样子、呃，这也是我们对于历任总统的呃先做这种工作
2: 啊、嗯呃。陈水扁是那个坚持那本书吗？不是，坚
1: 持是简单版的。我们现在有有试册比较详细的。嗯，哇，这个哦非
0: 常重要的这个、呃、进展，如果这个能够、嗯、呃，这个公开出版的话，嗯、确实对我们研究李登辉、嗯、陈水扁都有非常大的帮助。是是那这个谢谢广场努力、嗯、啊，你们做的事情真的很多啊、哦，这个呃、嗯、这几年以我们。这样的话，我这个钱都不够了，买不过来了。对<笑>没问题，呃、送给你，谢谢谢谢谢谢馆长。好，今天的时间差不多了，谢谢馆长的时间来上我们的节目啊。那谢谢,谢谢馆长，谢谢石板先生
2: ，谢谢大家，谢谢。